0: Hola, hola, muchas gracias por escuchar este podcast una vez más. Hoy estoy fascinada con el tema porque, bueno, para empezar, en mi caso como mamá primeriza, es un tema que me encanta porque siento que todavía en México es un tabú. Y obviamente, ya saben de qué les estoy hablando, vamos a hablar del sexo después de tener a los hijos. Y hoy tenemos como invitada a la licenciada Fernanda Zárate. Bueno, ella es una fregoncísima en este tema. Ella es licenciada en psicología con una especialidad en sexología. una maestría en sexología clínica. Un entrenamiento en psicoterapia gestal. Otro entrenamiento en psicoterapia humanista. Y bueno, está impresionante el currículum de esta mujer. Fer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Ay, no, muchas gracias a ti por invitarme, estoy muy feliz de compartirte este tema que también me encanta eh, y que, bueno, es uno de los temas más comunes que me llega a consulta.
0: Perfecto. Oye, Fer, platícanos antes de empezar nuestro podcast, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, mis redes sociales estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba sexólogafer, con Z al principio en lugar de S. Y mi correo también me pueden escribir a es sexólogafer.com, también con Z al principio en lugar de S.
0: Y bueno, mamás, ya saben, Fer está disponible para ustedes. Ahorita tiene consultas en línea y de verdad, si ustedes tienen algún tema relacionado con lo que vamos a platicar, no duden en escribirle. Ella eh, la verdad es que contesta a sus redes y está al 100. En sus redes sociales para que le escriban Y bueno Fer, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Yo hice un par de preguntas en redes sociales Porque pues la verdad es que les quería preguntar a todas las mamás Cómo se sentían al respecto en este tema Y bueno, está muy interesante el podcast de hoy Así es que quédense a escuchar todo el post podcast Porque de verdad es información que vale mucho la pena Y bueno Fer, empezamos La primera pregunta y fue una que muchas mamás hicieron, es cómo recuperan su confianza si no se sienten cómodas con su cuerpo. Los cambios en el cuerpo después del embarazo y la lactancia están cañones. Entonces, ¿cómo, cómo nos, nos ayudarías tú, Fer, en este caso?
1: Mira, yo considero que es un proceso de paciencia. O sea, es ser paciente con una misma al final de cuentas, tu cuerpo se transformó nueve meses para dar vida a una personita maravillosa que, que en este momento a lo mejor te trae loca. Pero creo que es, eh, además de ser paciente, empezar a mirarnos desde un lugar más amable. Desde no ver como todo lo que ahorita no soy y no tengo y no me veo, sino ver lo que sí hay. A ver, tengo la posibilidad de que este cuerpo... Eh, dio vida, este, es cómo está mi cuerpo, habla de toda, todo este proceso maravilloso que sucedió. O sea, es creo empezar a cambiar el discurso que tienes hacia tu propio cuerpo, porque si todo el día, te, todos los días te despiertas diciendo es que la flacidez es que la, este, la estría es que la, la cicatriz de la cesárea o lo que sea, en vez de hacerte el proceso más fácil y llevadero, te lo vas a hacer peor. Entonces, ya que pases como tu periodo de, de recuperación, ya puedes enfocar en, en realizar acciones para lograr el cuerpo que quieres. A lo mejor en este momento no tienes el cuerpo que quieres, pero hay que disfrutarlo, hay que sentirse cómodo en su propia piel. Cambia el discurso, o sea, es mirarte al espejo y decirle cosas amables a tu cuerpo y ya luego empiezas tu proceso que sí, este, cambiar la alimentación, por algo más saludable, que también beneficie el proceso de lactancia, eh, hacer ejercicio dependiendo de ya cuando puedas. Creo que es cambiar el discurso y algo tan fácil como despertarte en las mañanas, mirarte al espejo y decirte que te amas y que te aceptas es algo que te, que te puede cambiar la vida.
0: Claro, es decir, soy una fregona de a vida, de vida a y vendrán tiempos donde puedo ya ponerme las pilas y siento que a veces somos una, una misma la que se juzga muy fuerte
1: así es, totalmente, entonces es hablarte desde un lugar amable de amor y ser paciente en el proceso, está eh, comprobadísimo que las mujeres que en este proceso son más pacientes con su cuerpo que aman su cuerpo, que se ha ido transformando, les es más fácil como eh este no recuperar sino más bien lograr el cuerpo que ahora quiere pero no o logra sentirse más bien cómodas en su propia piel y quien está renegando aparte de que pasa más eh, pues mal el proceso se le hace más largo
0: sí estoy totalmente de acuerdo oifer y otra pregunta que nos hicieron es cómo saber cuándo se puede reiniciar la actividad sexual después de un parto ya sea cesárea o vía vaginal
1: Mira, depende aquí, eh, bueno, aproximadamente vía vaginal suele ser la cuarentena, o sea, por eso es tan importante la cuarentena y de hecho en la cesárea también así es. Lo que pasa es que hay algunas mujeres que refieren que cuando tienen relaciones sexuales como que sienten que algo les quema a la hora de la cesárea, ¿no? Ya pasando la, la cuarentena, entonces... En algunos de esos casos es recomendable que se esperen los tres meses a que pegue bien como que la pielecita por dentro. Pero yo aquí soy muy amante de, de ir con su gine de confianza y dependiendo de las complicaciones que se hayan tenido o lo que haya sucedido en el parto, porque al final de cuentas cada parto es distinto y no sabemos cómo reaccionó el cuerpo o lo que pudo suceder, creo que es muy importante siempre ir de la mano de su gine para que nos diga a ver ya puedes luz verde o aguántate tantito. Okay. Creo que eso es como básico.
0: Perfecto, claro, es consultar siempre a su especialista y también lo que yo siempre les digo, escuchen a su cuerpo. O sea, claro. una mejor que nadie es la, la doctora, el la especialista en tu cuerpo, escúchate, y sobre todo, pues consulta a tu especialista.
1: Claro, por supuesto.
0: Oye Fer, otra pregunta que la verdad es que creo que es muy frecuente es no tenemos tiempo para, para, o sea, nuestra pareja y además estamos cansadas. ¿Qué podemos hacer al respecto?
1: Mira, aquí hay algo bien importante que creo que a veces se nos olvida cuando estamos en este proceso de, pues al final llegó una personita nueva a nuestra casa Claro. Entonces, como que nos toda nuestra atención se enfoca ahí, en las necesidades de este nuevo ser que tenemos. Y entonces, lo como que se vuelve nuestro proyecto de vida y se nos olvida que gracias a, a que teníamos un proyecto de vida antes en pareja, es que tenemos ahora este bebecito o bebecita. Entonces, eh, creo que primero es importante acordarnos que nuestro proyecto de vida antes del bebé era la pareja y que como todo proyecto en la vida requiere invertir tiempo. Estamos cansadas. ok Yo aquí les recomiendo a todas las mamás, y esto es así clave, que a la semana se tomen una hora muerta, así. Una hora en la que eh, a lo mejor en esa hora... Alguien que nos apoye en casa le ha echado el ojo al bebé o a lo mejor a la hora de la siesta o si está nuestra pareja, pues evidentemente también comparte esta responsabilidad y entonces en esa hora muerta, en donde tú ya, ya se haya acomodado todo para que nadie te delata digámoslo así, tú vas a hacer lo que tú quieras, pero con lo que tú quieras no me refiero a que te pongas a hacer pendientes de ay, este, voy a hervir los biberones, bueno, no sé si todavía sigue sí. sí
0: Me voy a poner no. a doblar ropa. <risas> Acabo,
1: voy a, a doblar la ropita del bebé o la voy a echar a lavar, ¿no? No, o sea, nada, nada de eso, es una hora muerta para ti. Si tú esa hora quieres invertirla en dormir, adelante. Si esa hora quieres invertirla en darte un baño en la tina o un baño de una hora, hazlo pero no te pongas a hacer nada que tenga que ver con, con lo de siempre. Entonces, esa hora muerta te va a dar como una refrescada para tener energía, para tener relaciones sexuales. Además, creo que puedes negociarlo esto también en pareja de una manera muy simpática. ¿Sabes que A la hora que llegues de trabajar, o a la hora que termines de trabajar ahora en pandemia, que, que muchas parejas están home office, a esa hora te toca... este el, el bebé se transforma en tu responsabilidad, que ya es, pero las dos horas siguientes tú te vas a ocupar de, de apoyar con, bueno, de apoyar, de, es pues, parte de, ¿no? Tú te vas a ocupar, ¿no? Y entonces en esas dos horas yo también me puedo dormir, me puedo dar una rasurada, este, me puedo echar mi mascarilla, puedo hacer lo que me haga sentir bien, y después de eso va a haber recompensas en la vida. Y entonces también. Aparte de que involucras a la otra persona, lo haces más simpático para ti, eh, lo haces divertido, juegas y de paso descansas para estar una hora más tarde teniendo relaciones sexuales. No Ya la hora que, que evidentemente duermas al bebé y que sepas que a lo mejor ya se duerme al menos una horita este, o media hora seguidita, sí. a lo mejor <risa> esa media hora es el tiempo mágico para el encuentro en pareja.
0: Me, me encanta eso, la verdad es que yo siempre les comento, tenemos que darnos una hora, bueno, tú la verdad es que lo pones una hora a la semana, a mí me gusta, sí muy, sí, muy fácil, a mí me gusta decir que se den una hora cada día, o sea, de verdad es que no nos cuesta nada que el esposo, la pareja se haga cargo del bebé una hora al día y que hagamos nuestro ejercicio, que hagamos, o sea, cosas solamente para nosotras, porque claro. es muy importante estar bien. Siempre, siempre comento, si estás bien tú, está bien tu familia, porque pues el, la verdad es que el, la mamá es el, mucho el pilar, entonces siempre hay que trabajar en nosotras, pero sí, una hora a la semana, pues básico, ¿eh? por favor.
1: Claro, y por supuesto, y déjate de lo sexual, o sea, creo que también este espacio que te regales, o sea, a partir de este compartir, eh, pues está este cuidado del bebé y de a lo mejor yo me tomo un tiempo para mí, para estar fresca, para en la noche, o sea, no necesariamente tienen que ser sexuales, una hora nos me voy a, co a sentar a ver Netflix contigo o una hora me voy a sentar a cenar contigo y platicar de cualquier cosa menos del bebé, que creo que eso es bien importante, como lo vol volvemos nuestro proyecto y es como la novedad que está bien yo les recomiendo que también se tomen una cita a la semana o sea que se pongan de acuerdo el día que crean que, que la siesta que alguien cuida o sea que alguien sí. les apoye
0: sí sí ese y fue que, ese fue uno de mis propósitos del año
1: así es y que en esa hora de cita que sea como sea o sea no no tienes que salir puedes prepararlo en tu casa hables de todo en pareja menos de el bebé claro. de cosas de la casa de trabajo uh -huh. de amigos o familia ni de perrijos y gatijos Sí. es que es lo de hoy Entonces, oh, sí. si yo quito todos estos temas que son de los que comúnmente hablamos a diario uh -huh. estoy abriendo todas las posibilidades para que hablemos de cómo estamos como pareja claro. de cómo nos sentimos de qué planes tenemos este, de qué queremos jugar, de coquetearnos, de recuperar claro. esta intimidad que va más allá de un encuentro sexual y que es la que marca la pauta para que la sexualidad sea lo más placentera posible. Justo
0: te iba a decir eso, fomentar la intimidad. O sea, ese momento, como tú dices, no, no necesariamente tiene que uno forzar la relación sexual, pero fomentar esa intimidad, o sea, esa, esa pareja es muy importante cuando cuando pues acabas de tener un, un bebé y tú, tu cabeza, tu relación está todo de cabeza, es como volver a conectar con tu pareja.
1: Así es, justamente es, eso me encanta. Es, es como, no es que estemos 100% desconectados, pero estamos están nuestros ojos puestos en otro lugar. Sí, sí. También hay que voltear a mirarnos como pareja.
0: Claro, y Fer, en este, en este caso... La verdad es que a mí me, me impresiona mucho el proyecto de, de los hijos. Como, no sé, antes mi mamá estaba al 100 con nosotras. O sea, de verdad, éramos nosotros su proyecto. Uh -huh. Y luego te das cuenta que, que pues los hijos se van y termina ese proyecto y luego ¿qué queda? Claro. Entonces, pues sí, es totalmente importante fomentar el la intimidad con tu pareja, esa relación. Y pues, obviamente, por ende, pues después, pues ya viene el, lo, el cachondeo y todas esas cosas. Que sí, como tú dices, pues ya estando sin hablar de, de, de otros temas de trabajo, de hijos, de nada, pues lo que queda es enfocarte en, en la pareja. Claro,
1: y acordarte que eres mujer que siente y que se merece todo el placer. Se merece gozarle. O sea, creo que eso también es bien importante. Que está bien pensar en los hijos y preocuparte por su bienestar, pero es como el clásico ejemplo del avión, primero tienes que estar bien tú para ayudar a la otra persona y para ayudar con las necesidades de la otra persona
0: Sí, me encantó ese ejemplo o sea, hay que dejarlo más claro, cuando vas en el avión y sucede algo, hay una turbulencia viene la máscara de oxígeno y primero te dicen póngase usted primero la máscara de oxígeno, ¿verdad? Claro. y después ayuda al de al lado
1: Sí, porque si te desmayas, o sea, ya no ayudaste a todos se
0: murieron. Sí, me encantó eso. Oye Fer, y también, a ver, hablando de este tema, hay muchas mujeres que contestaron que tampoco saben, o sea, de verdad, más de la mitad dijo, no sé cómo reavivar esa pasión o ese deseo, ¿y qué nos recomiendas?
1: Mira, muy, esto esto no se pareciera difícil, pero no lo es. Muy fácil. Empecemos por estas pequeñas citas que nos van a ayudar a generar la intimidad, estas que les acabo de contar. Y también creo que algo bien importante que se nos olvida cuando entramos en este mood de pareja, independientemente de cuando hay hijos o no, es que eh, como que ya sentimos estas responsabilidades que implica estar en pareja o... o o también este este cambio en la dinámica o este, bueno, ya, ya nos conquistamos, ya estamos aquí, casi casi la idea de que vamos a estar para siempre y se nos olvida. Que la relación de pareja es como una fogata y entonces cada quien le, le necesita echar a diario algo a la fogata para que esa fogata se mantenga encendida. A lo mejor un día yo le echo atenciones y al día siguiente la otra persona le echa apapachos, no sé, lo que cada quien acomode. Entonces a mí me gusta que las parejas tengan muy en claro eso, que... ...que hablen de sus necesidades, o sea, que tengan como una etapa... ...en donde se actualicen como pareja, a ver así de... ...en una plática casual, en estos cinco minutos felices... ...que de pronto tenemos como pareja y que conocemos a nuestra pareja... ...y sabemos que pueden estar receptivos o, o participativos... ...y entonces actualizar a ver cómo estamos como pareja... ...cómo nos sentimos, qué nos gustaría, qué necesitamos... ...cuáles son nuestras áreas de oportunidad... ...creo que es algo bien importante... Y también eh, empezar a jugar cuando estábamos en esta fase de enamoramiento en que nos estábamos conquistando y ya sentíamos la emoción por ver a la otra persona y en, y en cómo teníamos relaciones sexuales espontáneas o, o, o inventábamos cosas para vernos o cualquier momento era lindo para estar juntos. Creo que es importante acordarnos de eso que nos hizo ser la pareja que somos ahora, que nos hizo eh, consolidarnos como pareja y que se puede retomar. Es como este de, a ver, vamos a acordarnos de cómo jugábamos antes y qué disfrutábamos y qué posibilidad tenemos ahora de llevar eso a la relación de pareja. Una vez que una pareja hace eso, bueno, es una bomba y te lo digo porque esto es una recomendación de terapia y justo hoy día de alta dos parejas que una de las capacidades que recuperaron, que ya sabían, era cómo jugaban. Ahora juegan muchísimo y bueno, su relación emocional y sexual mejoró del cielo a la, tierra, sí. de la tierra a la tierra.
0: Sí, no me imagino completamente. Además que que otra de las cosas que me comentaron muchas de las mamás es que como que sentían que ahora sus relaciones están como planeadas. O sea, que no había esa espontaneidad, o sea, ese pues esa chispa que que tenían antes, que ahora es como que, ay bueno es que ahora va a ser a, a esta hora y en la noche, y ya que se duerme el bebé y pues resulta que ya en la noche ya está cansado el esposo, o llega del trabajo y, y ya no les quedan energías, entonces otra, bueno otro consejo que la verdad es que eh, a mí me ha ayudado muchísimo, y que todas lo pueden hacer, oigan hay que encargarle un ratito a la suegra, a la mamá, a los hijos. O sea, ellos felices. Y sí se puede darse darse uno el tiempo para tener esa date, para tener ese espacio de pareja. Y que no necesariamente sea como que, ay, ya, porque ya se durmió el hijo. Cualquier persona estaría fascinada de su familia, de los que los aman, en claro. cuidarles un ratito al bebé. Claro,
1: son las personas más felices. Pero yo creo también que... Eh... Que también hay que quitarnos un poco de la cabeza este rollo de que la cita planeada, o sea, cuando hay más personas en la familia, sí son cosas que literal tenemos que apartar el día y no hay nada de grave con ello. Al final de cuentas, cada encuentro sexual es distinto uh -huh. y a lo mejor sabemos que el jueves se nos acomoda mejor porque este nos desocupamos antes ambas partes o lo que sea y entonces a lo mejor ese va a ser nuestro día de ley. Pero tener un día le de ley no quita la posibilidad de que si otros días estamos descansados, el bebé se duerme antes que de costumbre, este o nos despertamos más temprano, podemos ocupar ese momento para tener estos encuentros, o sea, esto un rapidín, un, un apapacho a veces, un, o un masajito, o sea, puede ser algo súper leve que nos permita también empezar a estar en contacto
0: Perfecto.
1: Y, o, o platicar. O sea, hay quien me dice, tuvimos media hora, nos despertamos temprano y tuvimos media hora más antes de que se despertara mi bebé y desayunamos juntos y no lo hacíamos solitos juntos y entonces fue maravilloso. Entonces, no hay nada de grave con que haya un día. Puedes hacerlo espontáneo como tú quieras. Al final, ambas partes crean el encuentro sexual. Y bueno, si tenemos ayuda, qué maravilla. Y si no, siempre hay este espacio para negociar. A ver, en la noche estoy agotada, pero a las 4 de la mañana que doy leche, este, a esa hora me da como un rush de energía y entonces... Y lo despierto una... y vámonos. Ándale, a esa hora ¿qué te parece si, si de vez en cuando nos acomodamos o hacer el acuerdo? ¿Qué te parece si a esa hora usted pues despierto y ahí vamos disfrutando? Y claro. Seguramente la pareja va a estar muy dispuesta sí. eh, y así, o sea, ir jugando con los tiempos. sí tener un día de ley para que sea un compromiso, no tienes que tener relaciones, puedes tener una cita y ya luego ir acomodando las posibilidades en la semana. Media hora al menos creo de todo el día sí se pueden tomar como pareja. Perfecto. Entonces. Lo estoy poniendo super light. Sí, sí, sí creo que la otra media hora te la puedes si alguien te echa la mano en casa o si o, o tu pareja misma o sea la otra media hora la puedes invertir también en ti perfecto pero si no con la hora la semana, la hora muerta se logran milagros
0: muy bien, oye Fer, a ver entonces recapitulemos tus consejos para reavivar la pasión que esto es el el tema, el highlight del, de la noche es punto número uno Dense espacio para una date. Una vez a la semana. Una hora. O sea, básico. Por favor, todos nos lo podemos dar. Punto sí, número dos.
1: Quitando los temas,
0: acuérdate. Sí. No se puede
1: hablar de todos los temas que les dije hace rato en esa date. Okay. Eso es importantísimo.
0: Perfecto. Punto número dos. Encárguenle uh -huh. si no... O sea, de verdad si no tienen ayuda, encárguenle a algún familiar al hijo. A los hijos. Cualquier persona con mucho amor se los cuida para que puedan tener ese encuentro, pues, y no, que no está mal que esté programado, ¿verdad? Hay que darle pues esa, pues no sé, ese, ese compromiso, porque, porque el, tenemos que tener un compromiso para, para reavivar esa pasión y para tener nuestros encuentros con nuestra pareja.
1: Sí, aparte creo que es algo que hacemos con las amigas. De pronto, ay, este, no sé, a lo mejor antes del bebé, eh, ay, veía a mis amigas todos los miércoles en la mañana para desayunar y aunque siempre veía las mismas, no siempre a lo mismo y platicábamos de lo mismo. Es lo mismo en pareja. Tú puedes abrir todas las posibilidades en ese encuentro.
0: Claro. Punto número tres. Hay que ser amables con nuestro cuerpo. No hay que juzgarnos, o sea, capaz de que uno diciendo que está bien aguada, que ya la bubi, este, por el ombligo, que, y el esposo, no le importa, te pones una lencería bonita y voilà, ¿no?
1: Claro y, a, y la verdad es que a veces los esposos no se fijan en eso, o sea, están tan emocionados de que por fin están teniendo eh, relaciones sexuales porque saben también que los tiempos que no sé qué o porque también no sabemos cómo se sienten ellos y se han sentido desplazados, abandonados, o sea, también hay que escuchar cómo se siente la otra persona. Entonces están tan emocionados que lo demás no les importa.
0: Perfecto y Fer, para el cansancio, porque muchas comentan, el punto número uno, de verdad, la respuesta número uno que todas dieron es que ellas como más están cansadas. ¿Existe algún tipo de suplemento o algo para mejorar el libido o la energía? Mira,
1: la, para la libido como tal, no todo lo que existe en el mercado son puros placebos.
0: O okay. sea, de hecho,
1: creo que nadie. en el, el gremio sexológico recomienda algo así, okay. yo ahí les recomiendo sí que vayan eh, con una nutrióloga que les recomienda, que les arme eh, su su alimentación, bueno su, su no me gusta decir dieta, pero como su régimen alimenticio, como claro. sea sí. eh, con base en la lactancia, en energía y demás, eso ayuda muchísimo y aquí más que el cansancio eh me gusta como enfocarme en gestionar el deseo sexual y para el cansancio esta hora muerta de verdad ayuda. Okay. O sea, yo sé que es una hora, pero lo valoran muchísimo. Eso ayuda y es como esta negociación que les decía hace rato. A ver, ¿en qué momento del día no te sientes cansada? Claro. No, claro. O sea, a las 4 de la mañana. Ok, vamos a negociarlos ahora. Pero creo también que algo que pasa mucho en esta etapa es que disminuye el deseo sexual, no porque haya algo malo con nosotras. Uh -huh. Sí, evidentemente hay un tema hormonal ahí, que están vueltas locas las hormonas, pero realmente la culpa de esas hormonas, de todo el deseo sexual, solo es un 10%. Entonces, más bien aquí me gusta eh, que gestionen su deseo sexual, cómo lo hacen
0: ok, perfecto hay,
1: hay un tipo de deseo sexual que es de respuesta ¿a qué se refiere esto? a que a lo mejor yo en este momento estoy sentada viendo la tele o leyendo un libro y no estoy pensando en tener relaciones sexuales porque estoy enfocada en mi libro pero mi pareja llega me, me empieza a abrazar a acariciar, a dar a papachitos o a hacer cosas que me gustan y entonces me doy cuenta que mi cuerpo reacciona que estoy sintiendo placer y me doy cuenta de, ay, sí tengo ganas, aunque yo no estaba pensando en nada de eso. Algo así pasa con el deseo cuando, en, en la fase de posparto, después de los hijos. Como que el deseo sexual se puede transformar de respuesta, no en todas las personas, también hay en quienes sigue siendo muy espontáneo, pero si este es el caso que, que creo que sí, por el tema de que baja el deseo, hay que gestionarlo ¿Cómo lo hacemos le bajamos a multitask porque a veces no es solo que estoy enfocada en el bebé también estoy enfocada en que si la casa en que si mi familia en que si quien sea no ok entonces eh, necesito bajar al multitask empezar a regalarme espacios para mí esta media hora para bañarme esta media hora para eh, ver la tele o para dormir Empieza a regalar espacios, puedes empezar por 10 minutos y a lo mejor ya luego media hora y a lo mejor ya una hora y también otra situación muy importante es erotizar la mente, es decir, a ver, este, a lo mejor ahorita estoy do doblando ropa del bebé, pero estoy fantaseando en qué me gustaría que me hiciera mi pareja y capaz que le mando mensajitos coquetos, aunque ese día no suceda, pero ya estoy jugando y, eh, y bueno, básicamente podemos empezar con eso, además de que es bien importante en esta etapa que trabajen en su piso pélvico, que lo tonifiquen, que vayan con rehabilitación, a rehabilitación de piso pélvico si es que lo requieren, eh, que sí, seguramente lo requieren, haya sido cesárea o, o parto natural y que hagan todos sus ejercicios para piso pélvico porque de verdad trabajar el piso pélvico te ayuda con la lubricación, con el deseo sexual, te conecta con tu sensualidad, te ayuda a recuperar la tonicidad de tus paredes vaginales. Tiene muchos beneficios en esta y en todas las etapas. Entonces es algo que también va sumando. Y ser paciente contigo, o sea, también es parte de de esta gestión del deseo sexual y de hablarle a la otra persona como lo que necesitas, como a ver, me gusta que me llegues de esta manera porque eso me prende y entonces me es más fácil tener un encuentro y pues también escuchar lo que la otra persona tiene para decir porque a veces si sí nos enfocamos en nosotras que estamos viendo el proceso pero se nos olvida que la otra persona pues también está viviendo otro proceso y también siente y también hay cosas que le preocupan claro. ser empáticos y empáticas